0: Verím v spoločenstvo svätých. Tak sa modlíme vo vyznaní viery. V aké spoločenstvo to vlastne veríme a čo nám táto viera prináša, to je hlavná téma dnešnej relácie Fundamenty. Dobrý večer. Okrem tejto témy e, máme ešte tému, ktorú sme nestihli prebrať minulé, a to zasvetený život. Tak sa na to pozrieme bližšie s mojimi hostiami, Pálim Strežom a Otcom Jurejom Vitekom. Pekný večer, vitajte.
1: Pekný večer, ďakujem. Ďakujem. večer.
0: Tak poďme teda najskôr na súťažné otázky a potom plynulo prejdeme k našej téme zasveteného života. Prvá otázka, ktorú sme kladli minulé, sa týkala e, pápežovej neomilnosti. Čiže čoho sa týka pápežova neomilnosť? Po a. vyhlasovania viery pobe predpovedania budúceho cirkevného diania, alebo poce všetkých rozhodnutí pápeža ako hlavy cirkvy. Otec Juraj, tak vysvetlíme si túto problematiku, možno aj trošku širšie. Čo je teda tá vôbec pápežova neomilnosť?
1: Áno, aj teraz nedávno pápež František spomenul, že teda tú neomilnosť treba ešte prehlbiť a tak to vyvolalo aj v médiách dosť značné otázky. Teda, či pápež je neomilný, nie je neomilný. Tak v podstate treba porozumieť dobre tomuto konceptu. Je to dogma viery, ktorá bola vyhlásená na prvom vatikánskom koncile. A uh, bolo veľmi zaujímavé napríklad, ako aj po vyhlásení tejto dogmy napríklad v Anglicku, konvertita z anglikánskej viery John Henry Newman potom komentoval uh, uh, túto, túto neomylnosť a, a snažil sa teda je, je právy význam, pretože mnohí to vnímajú ako takú neobmedzenú pápežskú moc, ktorá v podstate by som povedal, že ako keby, že rozumie všetkému. Ako to bolo aj v tých odpovediach, že, roz, že sa týka všetkých rozhodnutí pápeža ako hlavy církve. Určite takýmto spôsobom my nechápeme neomilnosť pápeža. Najbližšie sa k tomu teda približuje. Tá, tá odpoveď A, vyhlasovanie pravd viery, samozrejme predpovedanie budúceho cirkevného diania, tak to bola taká skoro úsmevná us, odpoveď, ale vyhlasovanie pravd viery, tak tam by sme mohli ešte rozlíšiť, že dokonca aj pri vyhlasovaní pravd viery pápež nie je absolútne neumylný v tom zmysle, že napríklad keď má neviem, pápež František ráno homíliu v dome Svätej Marty, to je tzv. riadný učiteľský úrad. Alebo keď robí katechézu v stredu pred teda, veriacimi, alebo má, má bežné príhovory a, a podobne, tak to je tzv. riadny učiteľský úrad. Takže tam je, tam je určitá neomilnosť, ktorá je, je vyplýva teda z toho úradu. Ale nie je to absolútna neomilnosť v zmysle, že by sa nemohlo stať, že niečo povie nepresne alebo že by to potom hovorca nemusel nejakým spôsobom ešte doplniť a podobne. Ale potom máme tzv. mimoriadny učiteľský úrad. A ten sa týka nielen pápeža, ale týka sa napríklad aj biskupov. Aj biskupy v tomto zmysle majú určitú charizmu správneho vykladania tajomstva zjavenia aj v tom riadnom učiteľskom úrade, čiže aj biskup riadne vyučuje pri najrozlišnejších príležitostiach pravdy viery, ale ten mimoriadny spôsob. Tam existujú dva by som povedal prejavy. Jeden sa týka osoby pápeža. To je vtedy, keď vyhlasuje slávnosne, že to by sme mohli ešte potom pridať teda taký ten najsilnejší význam teda pápežskej neomielnosti, keď mimoriadným spôsobom vyhlasuje nejakú pravdu viery a zaväzuje všetkých veriacich s definitívnou platnosťou veriť nejakú pravdu viery, že je súčasťou pokladu viery. Tomu hovoríme, že vtedy vyučuje ako učiteľ z apoštovskej stolice a robí to slávnostným spôsobom a zavezujúcim a definitívnym spôsobom. Tomu hovoríme aj vyhlásenie ex-katedra. Čiže to sú tie takzvané dogmy viery. Čiže
0: aj samotná neomilnosť pápeža v podstate. Aj samotná
1: neomilnosť okay. pápeža. Samozrejme, týchto dogiem viery zase nie je až tak veľmi veľa. Dalo by sa povedať, že že učiteľský úrad je niečo živé a tie dogmy sú vtedy, keď je potrebné skutočne stanoviť, by som povedal, že pevné body teda, teda viery a najmä vtedy, keď je ohrozená nejaká pravda viery. No, a potom ten druhý spôsob toho mimoriadneho učiteľského úradu je, sa týka aj biskupov zhromaždených na všeobecnom sneme, ktorí vyhlasujú tiež s definitívnou platnosťou nejakú nejakú dogmatickú formuláciu viery. Obyčajne takéto, takéto dogmatické koncily väčšinou sú, majú pozitívny rozmer, to znamená, že povedia, že toto je súčasťou pokladu viery a zároveň e, negatívny, že e, odsudzujú z cirkvi, dá sa povedať, to sú tie tzv. anatematizmy, keď povedia, že kto by učil niečo iné ako je toto, anatema SIT, teda nech je vylúčený. A druhý vatikánsky koncel, posledný cirkevný snem by som povedal, že bol najmenej dogmatický, mal len zopakovať dá sa povedať už pravdy viery ktoré boli jasne určené predtým ale skôr má za úlohu, by som povedal, predložiť súčasnému svetu krásu kresťanskej viery novým slovníkom novým, s novou živosťou, s novou čerstosťou Evanelia a tak ďalej no, ale takýto všeobecný snem samozrejme je platný a definitívne záväzný a preveriacich aj keď teda je to výsledok koncilu snemu, všeobecného snemu, tak tá všeobecnosť sa na tú všeobecnosť sa vyžaduje aj to, aby bol schválený rímským pápežom. Takže, takže v podstate sa tiež týka neumilnosti, neumilnosti pápeža.
0: Opovedlensko, štatujem tú našu známu vetu, že na toto by bolo treba minimálne jednu reláciu, ale ja mm. verím, že ešte pri preberaní katechizmu sa tejto témy dotkneme. Tak zatiaľ len naozaj takto stručne. Poďme teda k druhej otázke. Kto je lajk v cirkevnom ponímaní? Po a amatérsky spolupracovník Kňaza. B, každý veriaci okrem príslušníkov posvetného stavu. Po C, každý, kto sa riadi evanieliovými radami. Pali, tak túto otázku sa teda ozrejmime. Správna odpoveď bola B.
2: Správna odpoveď je B. My sme minulé rozprávali, že lajk je od slova laos, čiže ľud. A teda týka sa veriaceho ľudu, ale v článku 8.9.7 je presne tá formulácia, ako ju máme v bode B že pod názvom lajci sa rozmajú všetci veriaci v Krista, okrem príslušníkov posvetného stavu a v cirkvi schválného reholného stavu. Teda veriaci v Krista, ktorí keďže krstom boli včleni do Krista, boli ustanovení za boží ľud a svojím spôsobom dostali účasť na kristovom kňastom prorockom a kráľovskom úrade. Čiže je to boží ľud okrem posvetného stavu.
0: Tretia otázka. Čo sú evanieliové rady? Po A. Rady pre život obsiahnuté v evanieliach. Po B. Čistota, chudoba, poslušnosť. Alebo po C. Rady v kníhkupectvách na vydanie štyroch evanielií. Tuto len skonštatujem, že teda správna odpoveď je B. Čistota, chudoba, poslušnosť. A vlastne o chvíľočku sa presne k týmto evanieliovým radám dostaneme. Čo o tom hovorí Katechizmus?
1: Hoci stav, ktorý sa zakladá na profesii evanieliových rád, nie je súčasťou hierarchickej štruktúry cirkvy, predsa nepochybne patrí k jej životu a svetosti.
0: Čo sú to teda tie evanieliové rady?
1: Ano, tak v niektorých liturgických knihách vznikla pri tej príprave množstva textov vznikol, vznikol taký, taký omyl, ktorý sme potom si pamäta museli opravovať v liturgických knihách, že, že modlivia veriacich bolo, že prosíme ťa za všetkých, ktorí sa rozhodli žiť podľa evanielických rád. Tam <ským, šlá> <sú> bol taký, taký teda, omyl. Vieme, že evanelicky je jedna z kresťanských denom, denominácií. Evangelové rady sú v cirkvi chápané ako určitý, by som povedal, že špecifický spôsob kresťanského života. Už ako naznačuje to slovo rada, to znamená, že to nie je niečo, čo by bolo, čo by sa týkalo priamo prikázaní. Lebo pán Ježiš povedal, kto zachová moje prikázania, prídeme k nemu, budeme u neho prebývať a tak ďalej. Čiže pán Ježiš hovorí o prikázaní, hovorí o prikázaní lásky, poznáme prikázania dekalógie a tak ďalej. Ale tu sa hovorí o radách. To znamená, že... Je to niečo, čo pán Ježiš radí, ale by som povedal, že nie je to dané každému. Pán Ježiš často používal taký zvrat, že kto má ušeniek počúva, kto má učinek vidí a kto je schopný tomuto porozumieť, tak ten príjme to pozvanie. A to je tiež veľmi dôležité, že je to pozvanie. Že zase aj pre tých, ktorí sú k tomu povolaní, je to, je to rada, ktorá bola formulovaná Svetým Pavlom vlastne tými peknými slovami, že ja by som bol najradšej, keby ste všetci boli tak, ako som ja. Teda v tomto zmysle tie rady, aby som to povedal hneď na začiatku, možno aj pre divákov, ktorí možno nie úplne vedia, o čom teraz hovoríme. Evanielové rady sú rada celibátu alebo panenstva pre neveské kráľovstvo. Potom je to rada poslušnosti, zvláštne, ktorú potom vysvetlím, že akým spôsobom sa prežíva tá poslušnosť a chudoby. Čiže uh, tieto tri, tri rady, te, tieto tri spôsoby, ako, ako prežívať dokonalosť zasvetenia sa Kristovi, uh, Pane radia, Svetý Pavel hovorí, teda ja by som bol najradšej, keby ste všetci boli tak, ako som ja, ale nie každému je to dané. Že nie každý uh, je to schopný uh, porozumieť. Čiže Pane Žiž mimoriadným spôsobom volá niektoré duše k takémuto dokonalejšiemu spôsobu života. Ale aby sme to správnym spôsobom teda um, poňali, um, obyčajne bežný človek, keď zbadá zasveteného človeka, tak uh, taký bežný, najviditeľnejší spôsob zasveteného života je reholný, reholný život. To znamená, že ten človek je, povedzme, ako tomu ľudia tak nejako uh, ľudovo hovoria, že je miníšky a mnísi aj keď mníštvo je celkom špecifická forma reholného života, a, ale teda majú ten, nejaké to oblečenie, ktoré poukazuje na to, že títo ľudia žijú v celibácie, že žijú v chudobe, žijú, žijú v poslušnosti a v nejakom reholnom inštitúte. Uvidíme, že teda je to oveľa rozmanitejšie, ten, ten zasvätený život, ale tak zjednodušene by som to e, sa snažil uchopiť takto. A teda vnímajú to tak trošku v súvislosti povedzme, že s kňazským stavom. Lebo aj kniazy majú, povedzme, teda nejaké to ruchokňazké. A teda berú to tak, že to sú tí církevní, to sú tí církevníci. A pritom je veľmi zaujímavé, že ten zasvetený život, ako o ňom začíname hovoriť, ktorý spočíva v, teda v prežívaní týchto evangeliových rád, v podstate nie je, by som povedal, stavom, ktorý by súvisel, povedzme, s církevnou hierarchiou. Priamo priamo nesúvisí. Potom uvidíme, že niektorí reholníci sú aj kňazi. a teda tým pádom s tý, tou kniackou vysviackou sa stávajú súčasťou hierarchie, ale nie tým, že sú, že sú teda zasvetení povedzme reholníci. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť to, čo hovorí ten bod 916 katechizmu, že je to jeden zo spôsobov hĺbšieho zasvetenia, ktoré má svoje korene v krste. A úplne zasvedzuje Bohu. Čiže, napríklad na to, aby som sa ja stal kňazom, potrebujem špeciálnu sviatosť. Sviatosť kňazstva posvetného rádu. Na to, aby ste vy boli manželia, ste potrebovali špeciálnu sviatosť. To je sviatosť manželstva. A tu sa môžeme pýtať, akú sviatosť potrebujú zasvetení na to, aby mohli žiť zasvetený život. Krst. To je zaujímavé, že ten zasvetený život je vlastne prehlbením do dôsledkov pomôcov evaneliových hrad zasvetenie krstu. A preto by som úplne spokojne hovoril, že už krst pre každého kresťana, ktorý je pokrstený, je určitým zasvetením Kristovi. Sa používa aj taký výraz, teda zasvetenie, v súvislosti napríklad s panou Máriou, aj viacerí diváci sa nás pýtali aj v súvislosti s inými reláciami, napríklad v kontexte, že aký je rozdiel medzi zasvetením a teda oddaním sa napríklad pani Máreži, či by sme mohli používať tento výraz zasvetenie, tak by som to tak do zatvorky dal, že vyhýbame sa tomu výrazu zasvetenie, ktorý sám o sebe aj mnohí svety používali, aby sme neurobili zmetok. Hej. Ale ono to je zaujímavé, že, že to zasvetenie krstné, každý jeden katolík je zasvetený Kristovi tým, že je pokrstený. Lebo, lebo mu patrí, stáva sa jeho, jeho majetkom. Vlastne aj krstné sľuby sú vlastne takýmto rozhodnutím, že chcem patriť Kristovi. A tie evanielové rady, ten zasvetený život, ako ho nazývame v cirkvi, je prehlbením špecifickým žitím krstu, ktorý má byť svedectvom pre ostatných kresťanov. Lebo nie všetci sú povinní žiť takýmto radikálnym spôsobom svoj krst. Ale Duch Svety dáva tento dar cirkvi, ktorý bol od počiatku. Je to, je to jeden, jeden z prejavov Ducha svätého a teda hlbokého prežívania krstu, ktorý má byť, by som povedal, že svedectvom pre tých ostatných, ktorí sú pokrstení, ale žijú v tomto svete, majú nejaký majetok, majú svoje manželstvá, žijú v určitej slobode a poukazujú na to, že hovorí katechizmus, že, že to je v tom bode 916, že v úsiliu dostanúte dokonalosti lásky v službe Božiemu kráľovstvu byť v církvi znamením a predzvestiou slávy budúceho sveta. Čiže tie evanielové rady už nám hovoria o tom, že k čomu sme všetci povolaní v nebyl. Kde sa už nebudeme ani ženiť, vydávať, hej? kde už budeme všetci patriť plne Kristovi. A tie evanielové rady, človek, ktorý je zasvetený, má byť pre každého pokrsteného týmto znamením a svedectvom. Všetko, čo žiješ na tomto svete, je do času.
2: Ja by som doplnil odca Juraja, že on povedal, že, že je to znamením tej budúcich vecí, čiže ako keby oni prorokujú tomuto svetu, že Kristus ti stačí vo všetkých oblastiach tvojho života že, že je, existuje hlbšie naplnenie ľudských túžob, ktoré sú legitímne a dobré. A to je túžba po manželstve, túžba vlastniť majetok, um, túžba uh, teda, patria mať rodinu, vychovať deti a tak ďalej. Že existuje hĺbšia úroveň, ktorú Kristus dokáže naplniť, lebo tieto veci sú len predobrazom tých budúcich vecí. A uh, keď, uh, keď o tým hovoril, uh, že, že je to z krstu vyplýva, tam ten bod 915 hovorí, že Evangeliové rady sa vo svojej rozmanitosti predkladajú každému Kristomu učeníkovi. Prečo sa predkladajú? No lebo Pavol hovorí také tri významné výroky. Jeden hovorí, že, že utekaj pred žiadostivosťou, ktorá bojuje proti tvojej duši. Čiže je tu vo svete žiadostivosť a preto my máme utekať od nej do čistoty a najkrajnejší spôsob utekania je, že sa úplne zasvetím pánovi v slube čistoty. Iný hovorí, že koreňu všetkého zla je milovanie peniazí, po ktorých niektorí zatúžili. Čiže my... Kristovi, učeníci, príjmame túto radu, že daj si pozor na to, že peniaze ťa vedia a žiadostivosť po peniaze ťa vie stiahnuť a pretože striedmo a najkrajnejší spôsob toho vydania sa je, je slúb čistoty. A potom je tu poslušnosť, pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A najkrajnejší je po tej, tej poslušnosti, čiže, čiže je to ako keby rada pre, pre, pre nás všetkých, z ktorých niektorí povedali, že, že ja som tak zalúbený do Ježiša, že, že, že mi stačí ako keby jeho láska, jeho naplnenie a tak ďalej.
0: Čiže môžeme povedať, že život je nejaký širší pojem, kde už potom o jednotlivých špecifikách hovoríme pri jednotlivých povolaniach, alebo ako to mám nazvať.
1: No, uh, no. Ale to, čo Pali povedal, je veľmi dôležité, že uh, by som povedal, že... Uh, čo si z tých evaneliových rád sme povinní skutočne všetci ano. prežívať. To chcel povedať Pali. Myslím si, že veľmi veľmi dôležité je to počiarknúť, lebo čistote sú neni povolaní len tí, ktorí sú reholníci, hej, alebo k chudobe, alebo poslušnosť. Čo
2: oni majú no, a my si cenu.
1: Ja by som povedal možno na úvod ešte takú vtipnú príhodu, ktorá bola vtipno taká tragicko komick uh, Som bol na návšteve jednej rodiny a, a bola, boli tam teda na návšteve aj ľudia, ktorí sú teda vzdialení církvy. A od začiatku, keď som tam prišiel, tak mal som ten pocit, že tam, tá jedna pani, ktorá tam bola, takže som mal pocit, že tak nejako nedobre sa cítila, keď som tam prišiel. A tak som bol zvedavý, nechcel som to tak nejako otvárať, ale napokon sama s tým vyšla, že, že viete, cítim sa pri vás nedobre, lebo vy mnou pohrdáte. Ja som zostal úplne zmetený z toho, že a na to si ako prišli, že vám mi pohrdám. No pretože vy ste sa zriekli ženy, vy pohrdáte ženou, hej? že akože žijete v celibáte. A vtedy som si uvedomil, že aké pokrivené pohľady môžu byť aj teda na, tento, na tieto evangeliové rady, že ako keby to bolo pohrdanie, toto, toto zodpoveda skôr povedzme pohanskému spôsobu pozerania na, na, na celibát, ako bol napríklad v platonizme v greckom spoločnosti bol takzvaný dualizmus, kde sa všetko telesné zmyslové považovalo za zlé. A toto bohužiaľ aj v niektorých prípadoch sa dostalo do cirkvi, ale skôr ako heterodoxné niečo, ako nie celkom pravoverné. A cirkev bránila napríklad od počiatku dobro manželstva. V prvých storočia bolo potrebné brániť manželstvo ako niečo dobré. A tak som sa snažil vysvetliť, viete nie... To nie je pohrdanie, lebo panenstvo, napríklad pre nebeské kráľovstvo, hovorili ocovia cirkvi, je niečo lepšie, ale to môžeme povedať, že je to lepšie len preto, lebo uznávame, že manželstvo je niečo veľmi dobré. A to, to panenstvo pre nebeské kráľovstvo nie je pohrdaním manželstva alebo s nejakým znevažovaním manželstva, alebo niečo podobné. Ale je to práve poukázanie na to, že to manželstvo je zamerané na niečo. Je zamerané v prvom rade na veľkú lásku. Manželstvo je v prvom rade veľká láska, nie veľké, povedzme, užívanie, alebo, teda, čo by bolo v podstate egoizmus, že je zamerané na lásku. A teda celý bát, povedzme, ako evaneliová rada, je radikálny spôsob prežívania lásky. Znamená to zasvetiť sa Kristovi. U, u svetých nachádzam taký rozmer veľmi dôležitý, ktorému sa hovorí aj sponzálny, napríklad panenstva, keby sme zobrali len túto jednu vec. Napríklad Sveta Terézia z Lízie, keď sa zásvecovala Kristovi, keď robila reholné sľuby, ona to poňala celé ako sobáš. Je to samozrejme niečo panenské, je to niečo, ako Pali naznačil, v čistote, ale ona si napísala svadobné oznámenie. Jej rodičia, Lui a Zeli Martinovi, oznamujú, že jej dcéra... Terezia si berie za manžela Ježiša z Nazaretu. Mala, mala venček, mala všetko. Proste. Ona to vnímala ako plné prežívanie svojej, svojej ženskosti. Ona napríklad naplno toto začala žiť, keď čítala Veľpieseň Starého zákona, čo je v podstate ľúbosná báseň, v ktorej všetci veľkí mystici, veľkí, by som povedal ľudia, ktorí boli zasvetení, videli v tom najkrajší prejav a výraz toho svojho života s Kristom. Čiže v podstate to nie je nejaká mutilácia, nejaké, ako sa to povie po Slovensku, nejaké um, by som povedal, okyptenie človeka. Niekedy to tak aj zažívame, že keď tak povedzme ideme oblečení, ako zasvetení aj po meste, tak také ľutostivé pohľady, že... Hmm. Chudák, no. že, ako keby sme my boli skutočne ako, že tí najbiednejší ľudia na svete. Isté, že to, čo je dôvodom toho všetkého, zostáva skryté. To, ako Pali naznačil, to je tá obrovská láska ku Kristovi. Petra sa Pane Žiž opýtal otázku, ktorá v podstate dobre vyjadruje evaníľové rady. Miluješ ma viac? Hm? Miluješ ma viac? že to, to je radikálne realizovanie sa vlásky. To, veľmi, to by som chcel veľmi počiarknúť, že, že je to vlastne niečo, čo dáva plný význam. Aj, aj tým, ktorí nežijú za svecianom životom. Trošku
0: to ešte teda rozmeníme na nadrobné to, čo sme povedali. Aj samotný katechizmus nám to ponúka v ďalšej kapitole, ktorá sa nazýva Veľký strom s mnohými vetvami. Tak poďme aspoň v krátkosti k tým jednotlivým formám, možno takým tým najzaujímavajším, alebo najväčším, alebo najzjavnejším pustovnický život. Čo to je, v čom, v čom spočíva?
1: Tak pustovníci, v podstate dá sa povedať, že boli v dejinách církvy, sa ukázali ako, ako, ako určitá prvá forma toho zasveteného života. Ďalo sa to najmä vo Svetej zemi. Už v čtvrtom, 5. storočí máme veľa pútnikov najmä v Sýrii, teda pustovníkov najmä v Sýrii, ale aj v Palestíne. Až potom, neskôr sa potom z toho vyvinuli komunity. pustovník je ten, ktorý žije sám žije samotu, hovorí aj katechizmus, že pustovníci bez toho, že by vždy robili profesiu troch evaniliových rád, čiže nevždy e, s, teda robili túto profesiu, teda slávnostné vyhlásenie, alebo teda zaviazanie sa k tomu dodržiavať tieto rady, zasvedzujú sa so život na Božú chválu a na spásu sveta prísnejším odlúčením od sveta, tichom samoty, ustavičnou modlitbou a pokáním. U týchto pustovníkov nájdeme také, napríklad u e, e, púštnych otcov, je to určitá zbierka teda týchto múdrostí, týchto, týchto pústovníkov, tak sa tam hovorí, že, že utekaj, utekaj pred svetom. Naznačovalo sa tam to, čo, by som povedal, ako už pali to naznačilo, že je to taký radikálny dar života, ktorý má všetkých kresťanov upozorňovať na isté nebezpečenstvá. Ako je napríklad teda tá žiadostivosť očí, žiadostivosť tela a picha života, tak hroz... kresťanovi ústavečne hrozí zosvedčenie. Pane Ježiš sa dokonca aj v tej veľkňavskej modlitbe za nás modlil, že nechcem ich viac zo sveta, ale posved ich pravdou. A tak pustovnický spôsob života je určitý, skutočne určité vnútorné povolanie, určitý vnútorný impuls Ducha Svetého pre niektorých členov církvy, ktorí sa radikálnym spôsobom odlučenia od sveta chcú byť svedectvom toho, že my sme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta a častokrát sa stávalo to, že ten pustovník žil povedzme skutočne veľkú, vo veľkom odlučení ale čo bolo paradoxné tak k nemu prúdili stovky ľudí e, pretože to boli ľudia, ktorí boli naplnení múdrosťou a tí ľudia, ktorí žili vo svete, tí kresťania, ktorí žili vo svete a mali, majú stále to, nebe... máme to nebezpečenstvo zosvedčieť aj pápež František často hovorí o svetáckosti že to je najväčšie zlo kresťanov je to tá vlážnosť, že nie si ani horúci ani studení tak oni častokrát chodili k tým pustovníkom poradu, chodili k ním sa, aby som povedal, že pozbudiť k takej určitej radikalite aj, aj následovania, napriek tomu, teda, že žili vo svete, žili, žili v spoločnosti, žili s majetkom a tak ďalej.
2: Spätý napríklad mal také životné kredo, že nájdi pokoj srdca a tisíce prídu ku Kristovi. A jeho životný príbeh bol o tom, že, že roky hľadal ten pokoj srdca a bol pustovník, a potom, keď, lebo ja si uvedomujem aj vo svojom živote, že koľko je veľa vecí, ktoré robíme s rôznymi motívmi. Kvôli tomu, čo povedia ľudia, kvôli tomu, že sa to má, kvôli tomu, že to odo mňa niekto očakáva, kvôli tomu, že ma niečo ženie, moja žiadosť, čokoľvek. A on hovorí, že keď ty dokážeš všetky tieto motívy vyčistiť a, a vodiš do Krista toho pokoja, alebo písmo hovorí, že vodíte do Krista ako do svojho pokoja a odpočnite si od všetkých vecí, ktoré vás ženu neustále, tak v skutočnosti sa stane to, že, že začnú húfne prichádzať ľudia, alebo budú vidieť, že, že máš niečo, čo, čo ja nemám. Hej? A, a, a na ňom vidia v prvom rade človeka, ktorý je milovaný Bohom. Lebo keď ľudia vidia človeka, ktorý miluje Boha, tak povie, a tak to je nejaký fanatik, to iba on vie, tak vytlačiť zo seba. Ale keď vidia človeka, ktorý žije ako milovaný Bohom, ktorý vošiel do odpočinku a vie, že už si nemusí zaslúžiť len Božiu lásku a podať výkona pred Bohom, nie to pred ľuďmi, tak je to atraktívne, to priťažlivé. A on hovorí, že nájde pokoj srdca a tisíce prídu ku Kristovi.
0: Ďalšia forma, zasvetené panny a vdovy.
1: Tak to je zase už od počiatku církví, dá sa povedať, že klasický spôsob, ktorý sa spomína dokonca ešte aj v Evanieliu, spomína sa v skutkoch apoštolských a od počiatku aj v, povedzme, v modlitbách eucharistických sa spomína veľmi veľa paniem, ktoré boli mučeníčky. A čiže tento, tento spôsob života bol tiež dá sa povedať, že vlastný. A sú tam teda dva spôsoby. Jednak panny zasvetené pre nebeské kráľovstvo Píše katechizmu, že keď vyslovia panny sveté predstavzatie zbliše nasledovať Krista, diecezni biskup ich podľa schváleného liturgického obradu zasveti Bohu, mystických zásnúby s Kristom, Božím synom a odozda ich službe církvi. Týmto slavnostným obradom sa panna stáva zasvetenou osobou. Takýmto spôsobom je možné sa zasvetiť dokonca aj v bežných podmienkách života. Medzi nami chodí, chodí veľa takýchto zasvetených panien, ktoré ľudia ani nepoznajú. Nevedia, že, že táto osoba povedzme, je, je, je zasvetená. Alebo sa to potom môže stať aj v reholnom inštitúte, vtedy keď berie reholné rúcho. A teda je to aj, aj verejne viditeľné. A, a potom sa spomínajú ešte, s týmto sa možno skôr ľudia stretávajú, ale čo už je dnes oveľa menej a čo bolo v prvej církvi, to boli tzv. Teda zasvetené vdovy. Um, by som povedal, že to bol, v prvotnej církvi to bol niečo skoro až ako nejaký inštitút <laughs> v církvi. Pavol o tom často hovorí, že, že treba pomáhať vdovám a tak ďalej, lebo vdovy to nebolo ako bežné. Aj dnes vidíme v kostoloch veľ, veľmi veľa žien, ktoré povedzme ovdoveli a sú to, sú to vdovy, ktoré sú častokrát aj nábožné a tak ďalej. Ale toto bolo niečo, čo bolo aj, aj obradom uh, teda potvrdené, že tá vdova sa rozhodla, že sa druhýkrát nevydá. Hm? To znamená, že, že sa skutočne, preto aj Svätý Pavol hovorí, že ne, nepríjmi, myslím Svetému Timotiovi, menej ako 60-ročná, 60. lebo keď ešte horí žiadosti o nebolo viac pohorčenia a tak ďalej. Čiže Svätý Pavol hovorí skutočne o tom, že, že boli prijímané ako vdovy. Hm? Takže toto je tiež také, by som povedal, že veľmi zaujímavé, čo môže byť zaujímavé pre manželov že Je to vlastne inštitút, ktorý poukazuje na to, že manželstvo je cesta do nebeskej slávy a že v istom smysle to, to manželstvo je len do času. A že v istom smysle to manželstvo, ja to tak nazývam, že to je určitý trenažer, kde sa môžeme naplno naučiť Božej láske. Je to cesta, ktorú ustanovil Pán Ježiš, je to niečo posvetné, ale niečo, čo je zamerané. Na, na nebo a v konečnom dôsledku pán Ježiš potom povedal v súvislosti s manželstvom, že v nebi sa nebudeme ani ženi vydávať. Čiže je to tiež určitý stav, ktorý poukazuje na to, na čo je zamerané to manželstvo. Lebo manželstvo viaže do smrti. A vdovy sú vlastne tie, ktoré už sú oslobodené od tohto záväzku manželstva smrťou, smrťou jedného teda partnera manželského. A teda v princípe sa môžu vydať znovu, hej, druhýkrát, lebo už, to, už, to, už neviaže ten sľub k človeku, ktorý zomrel. Ale napriek tomu je to špecificky tiež druh, by som povedal, takého zasveteného života, že sú to vdovy. Inak máme v dejinách círky veľmi veľa žien, ktoré boli, povedzme, manželky a keď im zomreli manželia, napríklad taká sveta Rita z Kaše, tak zomreli manžela, manžel a dokonca sa teda stala reholničkou. A aj v modernej dobe máme niekoľko žien, ktoré boli matky, boli, boli manželky a založili 2-3 reálne inštitúty.
2: Čiže... To, čo, to, čo je najkľúčovejšie v tom, je, je práve tá horiaca láska k Ježišovi. Ako, ja obdivujem pápeža Františka v tom, ako on dokáže s láskou, ale povedať veci, ktoré by možno niekedy niekoho aj urazili. Keď mal stretnutie prvý rok vlastne po, po tom, ako ho zvolili, mal stretnutie s reholnými sestrami a on mi povedal, že my v cirkvi nepotrebujeme staré dievky, ale potrebujeme roztúžené panny. Rozumite, aké je to brutálna urážka, keď reholný sester poviete, že ty si stará dievka, um, a, a, ale on hovorí, že, že vy nie ste staré dievky, vy ste roztužené panny, tak to vás vidím a chcem, aby ste tak aj žili. Hej? Um, a, a, a tým demonstrovali to, čo celý čas tu hovoríme, tu budúcu Svadbu, ktorá sa má udeť, pretože my všetci smerujeme k tomu konečnému manželstvu, tej svadbe Baránkovi, kedy sa nevesta pripraví, to sme my a Kristus, ktorý je ženich a, a zjednotíme sa s ním v ňom. Čiže v článku 9.3.3 je napísané, že, že, že tieto veci, že zjavujú nebeské dobrá a už na tomto svete, svedčí o novom a večnom živote získanom Kristovým vykúpením a zvestuje budúce vzkriesenie a slávu nebeského kráľovstva. Čiže ako keby oni sprítomňujú to, že aké to raz bude. A keď sú smutné, tak hovoria o tom, že, že to bude smutné. A keď sú šťastné, láskavé, plné, plné kipia tou láskou, tak to ľuďom hovorí aha, tak tamto bude také úžasné.
0: K tomu reholnému životu v podstate sa to prelína. Je to najznamejšia forma zasveteného života. Tak on veľmi v krátkosti. Ano. Ano, čo, čo je výstavu. teda
1: špecifické na reholnom živote je, je, je spoločný život. To znamená, že títo ľudia, ktorú, ktorí sú zasvetení, tak sa združujú. Teda obyčajne ten reholný život je prežívaný v, v spoločenstvách. A čo je dôležité, teda sú to reholné inštitúty, ktoré sú kanonicky zriadené. To znamená, že cirkev ich verejne uznala, uznala ich štatút, uznala ich spôsob života. To je veľmi dôležité. A potom, že sú tam verejné sľuby. To znamená, že sa to verejne aj prejaví, pretože niekto môže byť aj tajne zasvetený. Tomu hovoríme teda tie sekulárne inštitúty, alebo teda svedské inštitúty, ako o nich budeme o chvíľočku hovoriť. Ale ten reholný inštitút je teda, to je aj od slova regula. To znamená, že to je pravidlo života. To znamená, že reholné spoločenstva majú svoje reguly, majú svoje konštitúcie, majú svoje pravidla života ktoré majú dodržiavať. A teda podľa nich majú žiť. Obyčajne sú zakladatelia a sveti, ktorí tieto reguly dali. Církev ich odobrila ako spôsob autentický prežívania teda kresťanského života a zasveteného života. A teda ešte teda ďalšia vec je, teda, že môže ich teda zriadovať tieto reholné inštitúty jedine sveta, stolica, jedine pápež. A, a tí, ktorí sú potom schválení, tak takýmto spôsobom sa môžu teda zasvedčiť.
2: ktoré sú vyňaté z právomocí biskupa a ktoré patria pod právom biskupa, to je tiež asi dôležité áno, povedať. Áno.
0: Tie sekulárne inštitúty sme už teda tiež spomenuli, čo je to za formu.
1: No tak v tom by som si mohol ja povedať, pretože v jednom takom žijem. Tieto sekulárne inštitúty, alebo potom ešte aj spoločnosti apoštolského života, sú celkom špecifickým spôsobom, ktorý aj právo cirkevné veľmi ťažko vie uchopiť. Pretože v niečom sa podobajú na reholný život, a to najmä v spoločnom živote, a podľa určitých pravidiel, ktoré majú v tom spoločnom živote, v tom sa podobajú na reholný život. V čom sa nepodobajú? Že nemajú verejné sľuby. Evangeliový hrát. Znamená, že tie reholné sľuby absentujú. A je to ťažko uchopiť, že Aký je to špecifický dar cirkvis Zdá sa, že to je niečo, čo vymyslel druhý vatikánsky konciál, ale nie je to celkom tak. Ja sa práve som sa stál, alebo sa stávam, ešte ne, úplne som sa nestál, ale stávam sa súčasťou takéhoto inštitútu. Je to kongregácia oratória sveto Filipa Neriho, ktorá vznikla pred 400 rokmi. Tento rímsky svetec, patrón Ríma, založil vlastne inštitút, ktorý... Už vtedy bolo veľmi ťažké, keď mal napísať konštitúcie, tak bolo veľmi ťažké to uchopiť, pretože to nebol reholný život. No aj keď chce byť niekto reholník, nech ide do rehole. Preto svetom Filipovi hovorili, že on bol kampána, on bol zvon kostolný, že aj kostolný zvon všetkých zvoláva do kostola, ale nikdy nevojde. Tak aj častokrát zvolával mnohých, aby sa stali reholníkmi, ale nikdy sa do rehole teda nestal sa reholníkom aj keď svetík nás vojoli, veľmi chcela, aby sa stali jezuitom, ale nestalo sa. On chcel, aby jeho kňazi boli, boli svetskí kňazi. Aj my vlastne diecezni kňazi som 15 rokov žijem ako, ako diecezni kniaz, tak sme takzvaní svedskí kňazi, čo neznamená svetacky. <laughs> svetský kniazy znamená, že žijeme vo svete, ale nemáme reholné, reholné sľuby. A tieto sekulárne inštitúty, alebo aj spoločnosti apoštovského života, majú práve tento cieľ, ako hovorí katechizmus, je to inštitút zasveteného života, v ktorom veriaci v Krista, žijúci vo svete, smeru dokonalosti a lásky a usiluje sa predovšetkým zvnútra prispieť posveteniu sveta. Čiže mám tu jeden taký pekný text, ktorý je vysvetlením napríklad aj tejto oratorianskej oratorianskeho povolania, čo je tiež sekulárny, alebo spoločnosť apoštovského života. Jeden oratóriom sa volá otec Giulio Cittadini. Hovorí, že Ide tu o pripravenosť zachrániť svet, bývajúc v ňom zvnútra. Že reholník, ten je ako keby vyňatý z toho, z toho života, bežného, pretože on žije v kláštore, on žije v tom, v tom, i keď má kontakty samozrejme so svetom a je povolaný do toho sveta misi, misijným spôsobom. To je tiež ešte jeden aspekt, ktorý sme zabudli pri reholnom živote, že on zohráva rehol, reholné inštitúty s obrovským darom pre církev práve pri šírení viery, lebo oni sú častokrát práve takým tým mohutným a hlbokým prežívaním kresťanstva, ktoré potom mám veľký misijný zápal. Ale tuto sa hovorí, že, že ten sekulárny inštitút vedie k tomu, že býva ten človek v tom svete a zvnútra ho má premieňať. Že nie zvonku, nie preukazujúc mu dobrodenie z výšky, bez zdielania niečoho z jeho úzkosti a jeho kríz. Čiže ten, ktorý žije v tom apoštolskom živote alebo v tom sekulárnom inštitúte, on žije vo svete a zdieľa s tými ľuďmi všetky tie krízy a úzkosti, ktoré ten človek prežíva. Tak ako Ježiš, ktorý sa nestal dobrodincom ľudstva, ale sa vtelil. Že on neprišiel ako si z vrchu sa stať dobrodincom, ktorý teraz akože nám chudákom tu, on sa stal chudákom. On s nami prežíval všetky naše, naše bolesti a strasti, že sa vtelil, pridal sa k nám, a to je veľmi krásny výraže, do nášho kroku. A tak vlastne ten, ktorý žije v sekulárnom inštitúte, on žije hlbokým spôsobom zjednotenie s Kristom, ale prežíva vlastne všetko s tými ľuďmi, ktorí ale sú vo Ale nie
0: každý kňaz žije v sekulárnom inštitúte.
1: Uh, nie každý Aký je kniaz... tam potom ten ano, rozdiel? No, v ten rozdiel je práve v tom. Um, diecezny kňaz a kniaz, ktorý žije v sekulárnom inštitúte, sa podobajú v tom, že žijú vo svete. Sú ponorení do sveta. Um, na toto sa možno, že sa to sa zdá byť ľuďom trošku divné, lebo existuje taká mediálna by som povedal mantra že kniazy sú úplne mimo tohto sveta To by som chcel vidieť, ktorý kňaz mimo tohto sveta My žijeme v tomto svete, lebo ináč, ináč ne, ne, nemôžeme, že my žijeme v, plnom, v prvom kontakte s bežnými ľuďmi. Každý deň sedím v spovednici, počúvam tie osudy, chodím do obchodu, <laughs> žijem bežný život tak, ako platím dane, <laughs> musím robiť daňové priznania, všetko tak, ako každý bežný človek. A, a v rozdiel je v tom medzi sekulárnym inštitútom a bežným diecezným kňazom, to je ten spoločný život. To je ten spoločný život, že bežný kňaz žije by som povedal dosť sám, v tom zmysle, že teda možno, že niekedy má kaplána, žijú povedzme dvaja, ale je tam, nie je tam to zdieľanie aj na základe nejakých vnútorných pravidiel toho života, toho rodinného života, teda ten spoločný život je rozdiel.
0: O čom hovorí táto pestrosť, ktorá je v cirkvi, Na čo ju vôbec máme?
2: Tak hovorí, prvnáď, o tom, že Boh je stvoriteľ, aj tvorca a neustále tvorí nové veci, a že není v cirkvi uniformita, ale že každý môže hľadať tú jeho cestu, ktorú pán Boh jemu dal a, 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 a tiež nás vyvádza z toho, že kopírujeme jeden druhého a porovnávame sa, pretože keď človek nájde v skutočnosti to, že, že čo, čo, k čomu je povolaný, tak prestane chcieť byť ako ten druhý, pretože vie, že toto je niečo, kde ma Boh povolal. A tá druhá možná otázka je, že, 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 že a na čo nám to vlastne je? že načo potrebujeme nejakých rehoľníkov, ktorí sú niekde zavretí v nejakom klauzurovanom kláštore alebo, alebo zasvetení, ktorí neprinášajú ako keby nič praktické do církvy, že neslúžia a tak ďalej. A e, ja si myslím, že, že aj táto doba, v ktorej žijeme, je doba, e, ktorá neustále hľadá, že, že aký prínos mi prinesieš. A keď mi neprinášaš prínos, tak ťa potom už nepotrebujem. A potom stačí urobiť eutanáziu, lebo keď si starý, tak ťa nepotrebujem. Keď si chory, tak ťa nepotrebujem. Ale e, mne sa páči tá evanieliová situácia, kedy príde tá žena e, a je masť, ktorá bola hodná ročnej mzdy. Čiže predstavte si nejakých 10 tisíc eur. A ona to len tak vyleje na Ježiša. A Judáš práve túto istú otázku dáva, že ak pozrite sa, koľko sa dobrého mohlo urobiť, že na čo je toto dobré, že ona to na Ježiša vyleje tu masť. Hej? A má tu mentalitu toho, že, že potrebujeme neustále ako keby nejaký prínos. A Jež hovorí, nechajte ju tak. A ja si myslím, že niektorí ľudia, ktorí, ktorí z lásky urobia niečo radikálne a šialené pre Boha, že sa mu zasvetia a že celý život len vylivajú tú, svoje srdce a, a tu máť svoje lásky na Ježiša, tak je to tak vzácne a tak, 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 tak významné tak a tak prospešne. a myslím si, že nevieme, alebo len tam raz v nebi doceníme to, že, že, že to ich vylievanie lásky, koľko nám prinieslo potom požehnania. Ja som tomu
1: doplnil dve veci. Je to čo Pali hovoril, mám na to je taký konkrétny príklad, keď jedna reholnička, v tomto prípade z, je to z kongregácie Sestierského Kríža. Um, raz prijala do jedného takého domčeka ich reholného, som potreboval sa tam stíšiť e, tak pustovnícky no oni tam mali kaplnku a keď som tam prišiel, tak e, ja som sa tak tešil som jej ďakoval, ešte aj tu mám, proste som sa tam cítil ako v nebi ona si klakla pred bohostánkom, otočila si mne, sa ku mne a hovorí, otec Dura, ja sa teším, že ste tu a Ježiš tu bude milovaný <laughs> lebo normálne ten domček bol prázdny a ja som vtedy zostal s otvorenými ústami, že jednou vetou vyjadrila podstatu reholného života. Že zvnútra je to, Pali naznačil, že je to intenzívna láska ku Kristovi, ktorá znútra premienia církev. A ako naznačil však, sú aj reholné inštitúty, ktoré sú majú apoštolský rozmer, a potom sú aj tie klauzurované, ktoré vyslovene sa len modlia. A to je zaujímavé, že jedna z takýchto klauzurovaných sestier sa stala patr- patronkou misií. Sveta Terézia z Lízie. Tam sa krásne naznačuje to, že je to dar pre celú cirkev. A druhú vec, ktorú by som chcel spomenúť, je to, že sveta Katarína Sienská, keď sa zamýšľala nad rozmanitosťou, že prečo nás bohstvo rozličných a môžeme to kľudne aplikovať aj na túto rozličnosť tých stavov v cirkvi, že aby sme sa navzájom potrebovali. Čiže je to príležitosť k láske. Jednotlivé stavy sa stávajú darom pre tie ostatné. Čiže to nie je, že ja žijem svoj stav a mňa tie ostatné nezaujímajú. Manžel, manželka by sa mali zaujímať o zasvetený život, lebo to je svedestvo pre nich. A zasvetený človek by sa mal zaujímať o manželstvo, pretože ho to vedie k tomu, aby pochopil lepšie svoju úlohu. Čiže povedzme, aby som dal konkrétny príklad, ako môžu byť manželia darom pre, pre zasveteného človeka. No zasvetený človek môže mať tendenciu, lebo on nemá rodinu, on nemá také, by som povedal, že bezprostredné starosti, hneď ako, ako má ten, ten, ten manžel, manželkovo majú deti, musia sa o ne postarať. Takže povedzme, ten zasvetený človek by mohol upadnúť do takej určitej malátnosti, do takej aj lenivosti, pohodlnosti. A veľmi dobré je ísť navštíviť tú rodinu, ktorá má viac detí a tak ďalej, tak si a čo ja robím? Ako sa stáva plodným moje, moje zasvetenie Kristovi? Že nie je to len také potulovanie sa, koľko sa modlím, koľko služby, koľko apoštolátu robím. A zase pre toho manžela, pre tú manželku, ktorí majú tendenciu povedzme absolutizovať tú svoju rodinu, to je to najdôležité. To je moje šťastie, to je moje všetko. Aj deťom sa tak povedú, moje všetko. Nie je to všetko, pretože ten zasvetený život môže povedať o, to, o tom relativizme toho, toho všetkého pozemského.
0: Tak hovorili sme teraz o rôznych formách, o tej pestrosti. Napriek tomu všetci vytvárame jedno spoločenstvo. O ďalšom spoločenstve teda bude reč, čo hovorí Katechizmus
1: Kým teda nepríde pán vo svojej velebnosti a s ním všetci anieli, a kým nebude zničená smrť a nebude mu všetko podrobené, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a sa očisťujú, iní zasa sú už oslávení a vidia jasne samého trojediného boha takého, aký je.
0: Keď teda vyznávame, že veríme v spoločenstvo svätých, v čo vlastne veríme?
2: Tak, katechizmus to tak veľmi krásne zadefinoval a hovorí, že, že spoločenstvo svetých to sme my. To sme my církev a je to plynulé pokračovanie toho, že verím v jednu svetu, katolickú a poštolskú církev a tiež to, že sme spoločenstvo svätých. A um, to je podľa mňa niečo, čo si niekedy málo uvedomujeme do akej hodnosti a dôstojnosti nás Boh postavil tým, že sme sa stali súčasťou Krista a jeho tela. A tu je taký výraz v tom článku pardon, 948, že, že výraz spoločenstvo svetých má teda dva významy. Spoločenstvo, čiže spoločná účasť na svetých veciach, čiže my spolu máme účasť na svetých veciach, ale tiež ako spoločenstvo medzi svetými osobami a je to ten latinský výraz, že sancta sancti, sveté veci svetým a pán Ježiš to tiež tak raz povedal, že nedávajte to, čo je sveté psom, alebo nehačte svoje perly sviniam pretože čo robí taká svinia s perlom, no zožerejú alebo ju podupe a, a tuto to prirovnáva k tomu, že keď my sme povolaní pristupovať k tomu vznešenému stolu Eucharistie čiže dostávame sveté veci tak máme účasť na, na, na nich, tak sme takisto svetí, lebo sveté veci sa dávajú svetým a tiež e, nielen to, že máme účasť na tých svetých veciach, ale my sa stávame potom spoločenstvo, ktoré je sveté. Čiže to má tento dvojitý rozmer.
1: No, to v podstate latinčina e, to vie lepšie vyjadriť. Lebo my keď povieme spoločenstvo svetých, tak sa myslí skôr na osoby. E, by sme museli... V latinčine slovo sancta znamená sväté veci a sancti znamená svetí ľudia. Ale keď to je v genitíve v množného čísla, tak je to sanctorum rovnako. Či je to od sankta alebo od sancti. Čiže v latinčine spoločenstvo sveti, communio sanctorum, znamená spoločenstvo svetých vecí alebo spoločenstvo svetých ľudí. Ako pani naznačil naznačil. Ja by som to povedal ešte toto veľmi dôležité, Alebo pod svetým si my predstavujeme teda, že jednak sväté veci, dobre, tak to sú tie sveté veci, čo sa v kostole robia. To by sme ešte porozumeli, že povedzme Sveta Umša, Sviatosti a tak ďalej. Ale teda, že spoločenstvo svetých, tak to by malo byť potom nejaké také spoločenstvo nejakých tých mimoriadných. svätý Pavol, keď píše listy, tak ich adresuje kresťanom. A on zaujímavé píše na začiatku každého listu, že, že Pavol, Apoštol Ježiša Krista a tak ďalej, svetým v Korinte. Čiže dnes by napríklad, keby napísal list cirkvi v Bratislave, tak by napísal uh, na poštou, svetým Bratislave. Tak by sme sa teraz pýtali, no tak to komu, koho teraz myslí tými svetými? Tak on myslí všetkých tých, ktorí sú, ako sme to naznačili, sú posvetení v krste, ktorí sú zasvetení v krste, tí, ktorí Kristovi patria, tí sa stávajú členmi svetého Božieho ľudu a teda Áno, aj my, my naši diváci, <laughs> môžeme kľudne povedať, že všetci pokrstení sa stávajú svetými a musia potom na túto svetosť, takzvanú objektívnu, ako sme už o tom hovorili, musia potom dorastať práve tým, že, že aj teda svojim životom a tým morálnym profilom a všetkým dorastáme na tú svetosť, ale stávame sa svetými, takže vlastne je to spoločenstvo všetkých. Povedz Korintanom
2: sa mi veľmi páči, on zacípil som to našiel hneď Božej cirkvi v Korinte. A to bola církev, kde bolo veľa chaosu, zmetko. Božej cirkvi v Korinte, posveteným v Kristovie Ježišovi, povolaným svetým, aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. My sme povolaní byť svätí, čiže my sme sa narodili v kristovi svetí, ale tiež máme povolanie sa ním stávať. Čiže my už sme stvorení na Boží obraz, ale neustále sme pretváraní na Boží obraz
0: aj v tom bode, hneď na začiatku 9.4.6, tak tejto téme sa hovorí, že spoločenstvom svätých je práve církev. Ďalej katechizmus hovorí o trojakom stave církvy. Takže, kto všetko patrí do toho spoločenstva církvy?
1: Áno. V podstate v tej logike toho, čo sa hovorí v 9.4.8, že je to, jednak sú to sveté veci a potom sú to svätí ľudia, tak potom tie dve ďalšie kapitoly hovoria tá prvá, to je sankta, teda sveté veci, spoločná účasť na duchovných dobrách a potom ten druhý bod je, to sú tí svätí ľudia, to znamená spoločenstvo nebeskej a pozemskej círky. Možno, že by sme mohli aspoň spomenúť aj tú prvú časť, teda, že ktoré sú to tie sveté veci, na ktorých máme účasť spoločne. Čiže čo máme spoločné my, kresťania, ako ten svetý poklad, ktorý nesieme v linených nádobách. Tak prvom, to spoločenstvo vo viere. Vyznávanie pravej viery je prvá svetá vec, ktorú máme. Vlastne však celé význanie viery teraz vysvetlujeme. To je prvý poklad, to je poklad viery, to, je, to sú tie sväté veci, ktoré nesieme. A sami páči vždy, keď sa na začiatku relácie modlíme, tak spomenúť to, aby sme to hovorili s bázňou a s pokorou. Lebo to, je, to sú sväté veci, ktoré na sú... Nám dané.
0: relácie ešte pred reláciou, aby to relácie. bolo jasné. Divákom. Ešte,
1: ešte len tu medzi nami. E, potom spoločenstvo sviatostí. To sú práve tie sväté veci, ktoré nás posvecujú od krstu až cez ostatné sviatosti. Potom je to spoločenstvo, spoločenstvo charizie, o ktorom sme už hovorili, že to sú tie služby, ktoré sú pre dobro Božieho ľudu. Jednak sú to hierarchické dary a potom všetky ostatné dary teda aj charizmatické, ktoré, ktoré sú na všeobecný úžitok. Potom, že všetko mali spoločné. Toto je tiež krásny bod, ktorý veľmi počiarkuje pontifikát papeža Františka že všetko mali spoločné. Teda to znamená, že my to už dneska nežijeme, že všetko máme spoločné, lebo však nemáme teraz všetko spoločné, kres. katolíci majú svoj majetok. A... No, nie je to celkom tak, pretože tu hovorí tento bod veľmi peknú vec, že kresťan je správcom pánoho majetku a preto kresťan má byť pripravený a ochotný odstraňovať biedu chudobných. To znamená, že to vedomie toho, že aj keď niečo mám, hovorí svätý Pavol, maj, ako keby si nemal, ako keby ti to nepatrilo, lebo ty si, tebe to je zverené. Čiže máme dokonca nielen z prebytku, ale aj z toho, čo nám bolo dané, máme mať zodpovednosť teda za tých, ktorí, ktorí potrebujú. Takže to všetko mali spoločné, sme povolaní žiť stále. A potom spoločenstvo lásky, spoločenstve svetých, nik z nás nežije sám pre seba a nik pre seba neumiera. Teda to vedomie, že som súčasťou tela církvy a teda, že každý, ako som to už naznačil, že každý, každého potrebujeme. To je, práve to nám umožňuje tá rozličnosť, nám umožňuje stať sa darom lásky pre druhých. Takže my vlastne máme spoločné vlastne všetko, lebo aj tie charizmy, povedzme, aj, to, aj ten stav. Že je niekto pokrstený laik, niekto je vysvetený služobník církvi, niekto je, žije v manželstve, niekto žije v zasvetenom živote, že každý sa má stávať darom pre tých ostatných. Čiže aj toto máme vlastne spoločné. To je veľmi pekné. Že nikto mi nie je ľahostajný v cirkvi, pretože každý je pre mňa darom a ja sa stávam darom pre každého. Čiže vlastne celé to bohatstvo rozmanitosti cirkvy máme tiež spoločné.
0: Čiže toto je tá prvá časť, aby to teda ano. bolo jasné, že hovoríme ano. o tom sankta.
2: sankta čo ano. hovorí
0: katechizmus v predchádzajúcom bode. No a poďme teda k tomu stavu.
2: Teda teda máme trojaký stav cirkvy. Uh, tak to je církev, ktorá je, je putujúca, to je tu na zemi, potom je církev, ktorá je trpiaca, ktorá sa očisťuje a církev, ktorá je oslávená, ktorá je v nebi. Hej, a um, keďže my všetci sme telo Kristovo, tak sme si navzájom údmi a tá výmena dobier funguje, pretože v mojom tele tá výmena dobier funguje, látko a výmena krvi a tak ďalej. Čiže tá výmena dobier môže fungovať. No a potom sa dostávame k tomu, že môžeme si to teda rozdeliť na, na jednotlivé, tých, o, každ- o každom tom stave cirkvi hovoriť. Môžeme začať tým, že, že teda sú tu svety, ktorí už sú oslavení. A Niektorí hovoria, že, že na čo ja potrebujem vlastne orodovanie svetých. Však ja môžem prísť priamo k Ježišovi a tak ďalej. Ja, tak, my keď sme robili napríklad nejaké seminára alebo kurz od srdca a tak ďalej, tak bol plný stav. Už sme mali presný počet ľudí, ktorých sme potrebovali a keď sa mi niekto ozval, povedal, že Paolo, môžem ešte, hovorím, už sa nedá. A potom sa mi ozval nejaký blízky priateľ a povedal, vieš čo, ale ja by som len ešte za toho človeka, ktorý sa ozýval, ťa chcel poprosiť, on to tak veľmi potrebuje, mohol by si ho ešte zobrať a som povedal, že zoberiem ho kvôli tebe, lebo s tebou mám vzťah, ty si môj blízky priateľ a ty si ma poprosil, tak kvôli tebe ho zoberiem aj toho cudzieho človeka pre mňa. Ešte som mu vytvoril to miesto. Um, alebo Uh, niektorí ľudia uh, vedia, že, že, že ako sa ku môjmu srdcu dostať, a to je cez moju manželku. Čiže keď niečo chcú vybaviť so mnou prednostne, tak zavolujú mojej manželke, lebo vedia, že moja manželka to so mnou vybaví, tak to je naša nebeská matka Mária. Hej? Že ona to s Ježišom vybaví. Ako keby Boh má na ňu slabosť. Um, a nie preto, že by bola uh, špeciálna, uh, že, že Boh miluje viac ju ako iné, ale, ale miluje v tom, že, že ona sa mu viac zasvetila via, um, a, a, a to, to vydanie sa, tá, tá extrémnosť lásky. Je, je v tomto, čo Bohu spôsobuje, tú slabosť. Čiže máme tu svet ako tých, ktorí, ktorí už sú pri pánovi. Um, moji svokrovci, vlastne moja z 8 detí a zomrel im jeden chlapec na rakovinu. A môj otec, kedykoľvek sa ide modliť za nejakú e, ťažkú situáciu alebo v rodine nejakej majú chorého, tak on vždycky povie Bože, na ordovanie môjho syna, ktorý je teraz pri tebe, ťa prosím, aby si pomohol tomuto človeku a tejto rodine, lebo ty vieš, aké to bolo, keď si ty bol chorý, keď ty si zomieral, aké to bolo ťažké, tak ťa prosím, aby si pomohol a a vždycky to vnímam ako veľmi silné, že že na jeho orodovanie sa sa aj tie tie veci môžu diať.
0: Čiže tam naozaj je takéto prepojenie... jednotlivých tých častí cirkvi, že naozaj, keď hovoríme o cirkvi nie je to len tá cirkve putujúca, nie sme to len my tu na zemi, ale naozaj ako aj v nebi máme veľkých rodovníkov a nie je len teda svätých, ktorí sú vyhlásení za svetých, ale aj mnohých zosnulých, z ktorých ani nevieme možno, koľky sú už svätí.
2: To, to, čo je podľa mňa kľúčové v tomto je, že, že ako úctievať tých svetých alebo ako mať s nimi vzťah. Uh, a uh, úctievať svetých neznamená stávať im pomníky v prvom rade. Hej, aj keď to robíme tiež ale pán Ježiš keď hovoril že staviate prorokom pomníky a tým dosvedčujete že ste tak istí ako ich otcovia ktorí, ktorí ich ukrižovali alebo ukameňovali svätých alebo z im úctu znamená v prvom rade ten, ten svätý za niečo zomieral za niečo bojoval celý život a ja teda mám zobrať to čo za čo on bojoval a žiť to v prvom rade a potiahnuť to ďalej Hej, poviem vám príklad v našej dieceze je taká, že, že chcú blahorečiť biskupa Jana Vojtašáka. Hej? A niektorí ľudia sa mu snažia stávať pomníky, ale napríklad, čo znamená út tak Vojtašákovi? Otec biskup Vojtašák sadol do koča, pochodil farnosti a potom zvolal prvú dieceznú synodol a povedal, potrebujeme zareagovať na to, aký stav cirkvi vidíme a potrebujeme to posunúť niekde inde náš otec biskup Štefan Sečka, ktorý bol pomocný biskup ešte pár, pred pár rokmi, urobil, bol hlavný relátor synody, čiže, čiže zmapovali, sme, zmapovali sme diecézu, potom zvolal otec biskup synodu a, a on bol hlavný predsedajúci synody, čiže to chcel niekde posunúť. Čiže toto je práva úcta k biskupovi Vojtašákovi, a zobrať to dedictvo, ktoré on žil, za ktoré zomieral a potiahnuť to ďalej. Čiže nie je si bola oslavnú, Denku tým, že, že pôjdem podložiť kvety na hrob, ale tým, že ja chcem žiť svetý život, za, za ktorý ona zomierala.
0: No,
1: áno, možno, že je tu najči, treba zdôrazniť to, že tu sa nemyslí len na kanonizovaných svetých. Kanonizovaní svety to je určitá časť, ktorú církev verejným spôsobom, slávnostným, vyhlasila, že teda sú to tí, ktorí by mohli byť teda vzorom pre celú církev. A teda myslia sa tu všetci tí, ktorí sú vykúpení, ktorí sú teda v nebi. A v nebi sú nielen nie tí, ktorí sú v zoznamoch kanonizovaných svetých. Že sú tam všetci. To by som chcel zdôrazniť. A k tomu teda ešte aj, čo Pali hovoril, tak by som to len tak, by som podal ešte teda zhrnul, že sú dva spôsoby, ako žijeme spoločenstvo so svetými v nebi. A to je to, že sú pre nás príkladom hodným k následovaniu, ale spája nás nimi aj vzájomná láska. Lebo lásku nemôže pre, prekonať ani smrť, hovorí svete písmo. To znamená, že ani smrť nerozdeli tých, ktorí sú spojení v Kristovi v láske. A ako príklad by som dal len veľmi v krátkosti jeden, jednu skúsenosť, ktorá mala sveta. Terezia z Lízie, mala jeden sen, kde sa jej prisnilo, že sa stretla so zakladateľkou ich, ich rádu, tam vo Francúzsku, a vtedy hovorila, že že zalial mi na taký pocit baženosti, že som si uvedomila, že, a to nebola kanonizovaná sveta, že, že koľkou láskou je obklopená od týchto bratov a sestier, ktorí už nás predišli, hovorí svetý Pavol, že sme obklopení zástupom svetkov, hej, ktorí nás e, pozbudzujú v, zá, v závode, ako si predstavujeme, že teda je tam veľké, veľký divací štadión, a my tu bojujeme ešte, my ešte bojujeme o tú spásu. A oni nás pozbudzujú, oni nám držia palce, oni sa za nás prihovárajú.
0: Tak toľko, aspoň teda toľko k tejto téme. Je to opäť veľmi široká téma, ale nemáme toľko času, aby sme sa mohli podrobnejšie tomu venovať snáď v nejakých ďalších reláciách. Teraz sú na rade súťažné otázky. Prvá otázka. Kto schváľuje nové formy zasveteného života? Po A. Miestny biskup. Po B. Apoštolská stolica. Po C. Predstavený kláštora. Druhá otázka, ktoré tvrdenie nie je správne. Po A. Spoločenstvom svetých je celá církev. Po B. Spoločenstvo svetých je len tzv. církev oslávená, čiže svety v nebi. Po C. Spoločenstvo svetých predstavuje spoločnú účasť na svetých veciach. A tretia otázka, môžeme vytvárať spoločenstvo so zosnulými? Po A. Nie, ide o okultné praktiky. Po B áno, tým, že sa budeme za nich modliť. A po C záleží od toho, koľko je zosnulý po smrti. Vaše odpovede očakávame na známej adrese fundamentyzavináč.tvlux.sk Budeme sa tešiť. Nie už nezostáva nič iné, len poďakovať mojim hostom. Vďaka za vaše postrehy, za váš výklad a ďakujem aj vám za pozornosť. Uvidíme sa na budúce. Dovidenia.